Hej och välkommen till en ny podcast med Brenna Borut Vegesporten med Brenna Borut och denna gången så är er Brenna tillbaka från Syden. Välkommen. Tack för det, tack för det. Hurdan var Gran Canaria? Charterferie, det är er ju fantastisk och en rutinerad beresande som mig var då på ferie med familj och barn, men fick en liten avstikke för att för att sett Primera División. Oj 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 oj. Det var rutinerat och då var det ju Las Palmas då huvudstaden på Gran Canaria har ett ordet lag i spansk toppserie trodde jag. Skulle ha möta Atletico Madrid som är er ett internationellt väldigt gott lag. Tänkte det här skulle bli en bra fotbollskamp. Efter 18 minuter så stod det 0-3 och gutta Många mål då? Ja, det var mycket mål men han ene vid sidan av mig, han han var så sint som jag aldrig har sett och de tre gutta till höger för mig, de satt och rökte hårt så de fick inte med sig någonting. <laughs> men de hade det gøy de år då, Tolle. De hade göyre och göyre i motsatsning till gutta på banan. Slott grejer. Och och det var ju tre litet kända spelare på detta Las Palmas laget. Det var Kevin Brins på Ateng, Ghana stjärna och det var Jesse Rodriguez som spelade på Real Madrid för och så var det Allen Halilovic som spelade på Barcelona för. Disse tre folka var alla involverade i kampen på negativ med, med negativ förtegn. Boateng, han valt att bryst alltså stämpla en motståndare i brystet och vara villman i fältet blev utvist. Han Halilovic, han fick gult kort på filmen, det fick han Hesse och alltså tränaren där blev bara pepa ut och det var så sinte på han att i slut så bara gade på satt och lo egna spelare. Hur kan du du fick max value då? Fick du bra value eller så fick Ja, det var en ordet uh, ferie det. Jag fick till och med hört på en kvalitetspodcast eller to oi, på oi. på Vebadebassenget. Hörte uh, ju dig sitta och ralla här förra veckan. Ja. Och nämnde ju att utriktningslag vi var på sammen. Uh, ja, men du fortalte väl inte allt. Nej, det var ju denna glaskastingen där lite på nattetid där jag fick ju ett glas i tryne. Heldigvis inte i ögonen, men fick det i tryne. Och det glömde att säga si var att förklaringen till vedkommande som kastade det glaset sån mitt på natten där. Det var et, det var en panenka avslutning. Ja, han prövade chippa glaset. Ja, han chippa glaset så han kastade inte glaset. Det var en panenka och den nästa förklaringen var att det kan inte ha varit han som kastade för att han traff ju mål så det har varit en an sin panenka som traff mig i trynet. Och ska vi se vem det var som gjorde det sparket? Det var ja, det kan du prata sig. Si. Ja, så det var ju då mannen eller kärsen till Sigrid Bonde Tussvik, Martin Jöndal. Och vi vet ju, vi som följer denna podcasten hennes, som har varit skandalöst omtalt i det sista, att detta var ju tema och så där. Det var det fryktliga grejer, fryktliga grejer. Men det är er på tid att in och introducera dagens gäst, Morten Stockstad, sportjournalist i VG. Välkommen. Tack, tack. Hej, hej. Du är er du i flytten om dagen? Eh, ja, vi har köpt mig hus och nu för första gången så får man lite value for money för det någon kan sätta sig ut i sin egen hage. Hage, deilig med hage. <laughs> Men har jag sett gräsklipper? Eh, Nej. <laughs> Mye hage och lite fantasy jobbing har jag sett. Du faller som ett blylodd i fantasy. Ja, jag var väldigt entusiastisk i starten och så har klart att glömma någon gånger att byta ut uh, spelare som inte ska spela, som för exempel Oliver Ocean som jag hade på laget mitt uh, den runden här, uh, det var ju slurt så själv med hade en Simi Kimmy Karlsson på laget för exempel som ju skorat på Brassespark borde varit bonuspoäng för så vidt <laughs> Väldigt känt ursäktning då du inte läste Fagemos laguttag. Det kan man också säga. Si. <laughs> det grejer. Ja, jag har fått bränna i ryggen i den engelska versionen nå. Ja, då det är er ju ett försprång på över 100 poäng du väl hade där en tid uh. som nu blir spist upp runde för runde. Uh. Och Boru han är er ju inte mannen som ser vilka spelare som kommer att göra det bra. Höllkeeper Edin Jakubovic för exempel i helgen har valt han att sitta på bänken. Ja ja ja. Han räddas straff och kanske platsen till höll. Men först lite reklam från Eurosport. Torsdag är er Europa League semifinaler och klarar Manchester United att komma sig till finalen i Stockholm utan slatan. 
fredag er den store dagen. Eurosport viser hver eneste kamp, dropp, takling og backhandskudd fra hockey-VM. Samme dag starter Giro d'Italia på Eurosports kanaler. Årets første supersøndag på TV Norge og Eurosport. Sendingen starter allerede 14.30 med Østfolderbyet Moss Østsiden. Og avsluttes ikke før Rosenborg tar imot Brann på Lerkendal 20.00. For i dag så skal vi snakke om kampen om de gjeve Champions League-plassene i Premier League. Topp 6, de store lagers kamp der altså. Vi skal snakke om den het stemningen mellan Norges toppcyklister och till slut så får det en helt speciell lunchdebatt men allra först gutter Rosenborg slår Sarpsborg i en tidlig seriefinal ska man kalla det det var lite tidigt väl men ja, vi får ju dyrka det det vi har att spela på måste dyrkas men imponerat väl inte så voldsamt gjorde det Nej, jag syns inte det egentligen. Jag syns ju andra gången var väldigt väldigt gøy då för då var ju verkligen Sarpsborg slapp sig lös. Hade masse ball, skapte väldigt mycket i områden runt 16 meter där Rosenborg och så ser vi att de har en del spelartyper som det är er lätt att bli glad i. Och jag måste ju se si, den som jag bävet med allmest märke till igår var ju Tobias Heinz, mossegutt på 18 år, en av dessa 98 guttarna som Norge kan få mycket glädje av i framtiden. Så kom in då Ole Jørgen Halvorsen blev skadad och det var bland annat han som blev fält då Jevtovic var alt for sent ute og blev helt korrekt utvist, og han hadde også en sjanse på slutten der. Så dette Sarsborg-laget er lett å bli glad i. Litt synd for spenningens skyld at de ikke fikk med sig noe poeng mot Rosenborg, for det da snakker Rosenborg, Rosenborg fra, i stedet for at man fortsatt har en veldig sånn close gap der. Men jeg tror Sarsborg kan melde sig på kraftig også utover i sesongen. Litt sjokkerende at Sarsborg er så god at de kan ha denne Heins på benken. Ja, men du ser benk, altså hele stallen til Sarsborg er jo, er jo voldsom, altså Ola Heiren Hansen får ikke på sitte på tribunen, han var kaptein i Sarsborg i mange år, mange rutinerte etablerte spillere som ikke kan få plass på benken til Sarsborg, så de har en, ja, jeg vil påstå at de har den breieste stallen i, I fotballen akkurat nu. kanskje hvis man tok av vårdingen. Jeg sitter med et så godt ordspill, synes jeg selv, jeg bare må si det her, jeg ja, sjøl, ser du har lyst til å ta ordet, men er det en ketchup-effekt i Sarsborg? <laughs> med Heinz i spissen. Oj 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 Den var terrible. Ja, den var ikke Nei, verden, egentlig, altså. Nei, men vi må över till det stora frågeställ då för Rosenborg med Ballinnehav under 40 % mot Sarpsborg i, I denna serierunden och då med mål om att göra det bra i Europa är er de gode nok för det de har som mål i år. Uh, ut det som har blivit vist i år så är er ju svaret självfølgelig nej för de har ju varit jättehelliga som har fått med sig de segrarna de har fått. Uh, defensivt ser det ganska bra ut men uh, men offensivt så är er det mycket som mangler, och de skapte väl tre fyra chanser bort mot Sarpsborg uh, i denna kampen här och det är er ikke all världen Men man måste ju se på vem man möter och så vinner man ju alla fotbollskamper man spelar och det är er ju ganska bra tecken i sporten så jag tänker att det blir lite strängt mot Rosenborg att avskriva dem nu och så det andra momentet tänker jag att uh, Europa blir sagt det är er väldigt sån vad är er Europa jag tänker att det är er ett Europa gruppspel kanske är er det som man bör ha som uh, mest sannsynlig målsättning och Och det är er ju en del andra inte så goda lag som kommer in där också att de är er i rute till att klara det det vill säga si ja till att gå in i Champions League och genskapa 99 och slå Borussia Dortmund borta milvis undan självfölgligt. Lite uvant att se Rosenborg ligga så lågt och låta det motståndarlaget köra kampen. Ja, det är er ju man ser ju liksom att detta här är er sånt man ska spela på bortabana i Europa och så vidare och sånt men det är er ju alltså Rosenborg har ju inte något önskemål om ikke och präga kampene på bortebane i elitserien naturligt nok ikke. Eh, og så har man nu er det jo litt skader og 
Ok, Bentner har satt noen, satt noen uh, mål så Det er fantastisk det skåringen han skårer mot, uh, mot Sarsborg Men uh, jeg føler liksom ikke at den rytmen i det Rosenborg-laget offensivt Er i nærheten av det toppnivå de har haft Etter at Kåre Ingebrigtsen kom tilbake Når vi hade for eksempel en Selnes på sitt beste En skadefri Helland uh, og, og hvor man, skal, man skapte sjanser en masse Men det gör man ikke nå Og så dette med å ligge bakpå da Og skulle være trygge bak og sånn Jeg synes jo Sarsborg kom igenom Og fikk slått innlegg og sånn Og kampen blev jo vunnet foran mål der Av Reginiusen og sånn Spesielt i duellene med Mortensen mm, Veldig god Reginiusen har blitt Se bra ut nå Etter masse skadeplager Så står han frem nå som en Helt åpenbart potensiell Milanslagsmidstopper uh, Helt enig Det ska vara mycket mycket tendenser i det Sarpsborg-laget här och det är er gode bollspelare otroligt många av det alltså. Helland med skadeplager, flera av kantspelarna med det samma, Jevtovic ut med karantän. Är er det dessa fravärr som kanske ska göra att Rosenborg inte blir så gode att spänningen är er helt över? Jag tror ikke det har så mycket att säga si dessvärre för spänningens del för det är er så pass allredet ett gap där i poäng och de har Brestal men Molde är er ju det laget som kanske kan hänga med längst dit klarer jo da ett poäng mot Sandefjord blant annet, og mister poeng underveis her, mens Rosenborg tar hele veien. Så jeg, men de får, da kan de spille med Bakenga på den ene kanten, og så. Det er jo bra. Bakenga og Bentner, og så må de finna på et eller annet på den andre kanten, og det har Rosenborg kvalitet til. Får de to-tre skader til nå, da eh, kan vi märka en virkelig nivåstenking på laget, men jeg tror de dessverre, for å bruke det uttrykket, har stukket fra for godt. Men det blir en spennende kamp mot Brann også. Det er et, et Brann som jeg synes... Eh, har varit go- varit goda så jag syns de har utvecklat spelet sitt väldigt fra i fjor eh, fått in någon eh, fine spelartyper eh, eh, som som løfter laget på många måter och jag tror det kan bli en ordentlig kul kamp på Lerkendal mellan Rosenborg och Brann Och Daniel Bråten en man som har stått fra det døde omtrent nu är er han akkurat så god som han var på sitt bästa i norsk fotboll vill jag si. Han är er, när han vill så är er han ju på något den bästa fotbollsspelaren vi har. Eh, og han har en fysik och en eh, Måte, en kreativitet som som lukter mål mål jag hämtade in på mitt fantasylag alltså en man som i hela förutsäsongen utan att score mål som skort ett mål i år är hörs helt eländig ut men hans uh, nivåer han gidder det är er, er er den är er det raraste fotbollsspelaren vi har haft i Norge någon gång så ni får till vad man faktiskt levererar kontra bunnivå ja jag tror du kan vara redan om att det kanske är er det raraste inte bara också i förhåll till hurdan i det intervjun också du vet ju vad som kommer nej och så laidback type ja men jag såg en borte mot Kristiansund då var det Noravin från alla kanter och Atlanter har fossa in utöver stadion i Kristiansund Det var knock. Alltså det var knock kan för Daniel Bråten alltså. Och då blev han bytt ut en paus så det ja, det var ju det var han kan kosa sig ut på där då. Men jag hörde ja. en historia om när han skulle kanske signera för uh, i fransk fotboll och uh, var liksom aktuell var väl Toulouse som då var aktuell för och så men han låg på stranden och hade ferie han då så det var liksom inte så högaktuellt att driva och ta telefonen så mycket så så det gadd omtrent inte att svara på det och kom ju för sent till uh, till liksom möte med klubben men han kom ut av flyet i sån tättsittande t-tröja där och klubbrepresentanterna så hur fitt han så ut så blev de sålt med en gång och accepterat att han var lite uh, sån och han blev en ålet uh, i vart fall i Norge så hördes ut som han gjorde en grej karriär där och återvärt. Ja ja, har du hört historien om han och Gamsten? <laughs> Nej, köp på. Har du hört det? Nej. Nej, fantastiskt. Så var Gamsten bodde jo i ett uh, lägenhetskomplex i Manchester och så plötsligt så signerade Daniel Bråten för Bolton. Och Bolton är er ju också lika vid Manchester akkurat som Blackburn. Så uh, <laughs> Så skulle den där Morten Gans Pedersen in och ta heisen efter att ha parkerat bilen och vem ser han i heisen? Jo, Daniel Bråten och så säger Gamsen, men kaffarsken Daniel, vad gör du här? 
bor her. <laughs> ja, ja, bodde da i etasjen over eller under eller et eller annet sånt. Han bodde der i flere uker uten å sagt ifra til sin gode landslagskammerat Morten Gans Pedersen at han hadde flyttet i samme by, flyttet til samme by, flyttet inn i samme leilighet og hadde bilen i samme garasje. Var ikke nødvendig å si fram det, vel? Nei, men det som er med Dan Bråten, det er, det er ikke noe vond vilje eller noe sånt. Det er bare at for han var det helt unaturlig å si fram det. Han skulle slappe av, han skulle være der, han skulle spille litt ball. Ja, det er nydelig. Ja, det er herlig relaxed. Lite bossom med brand därför nämna det att kommunedrager för årets säsong det var ju att brand inte skulle följa upp i fjor och det var att Sarpsborg skulle vara väldigt bra. Kommunedrager? Ja, kommunedrag det är er det alla tror på. Det är er det som alla tror. Snackis. Och jag snackis och brand skulle ju inte följa upp men brand har varit bra och det har varit uheldigt alltså de borde haft mer poäng än de har fått. Det har varit gode. Och jag ser sån Gilly Gilly Rollandsson som är er från Färöarna och ser ut som en ja nästan sån sydländsk spelstil sin har varit jättegod för Brann och så har han fått han mittstoppern som var i Ollesund i fjör höst den nederländaren Wormgård är er han heter jo mm. som är er en jättetype så jag syns det brandlaget ser mycket bättre så Fredrik Haugen passningsfoten hans det är er nästan så kan bara sitta och bli salig i blicken och se på någon driver och trer disse fisbark och dödboller och allt möjligt det är er väldigt bra nyligen kåret till Hordalands bästa fotbollsspelare av BT en ganska stor kåring med 50 då var han nummer 1 och han han är er sån typ som är er god i elitserien nu och hvis han blir ända ett tag bättre så är er han plötsligt landslagsaktuell vill jag säga si. ja vad kommer det Ja, satt og kikket litt på statistikken nå, det jobbes jo litt med disse fantasy-lag, og det var jo interessant å se hvem i, hvis dere skulle gjette på det, hvem i Elitserien har fyrt av flest avslutninger til nå i år? Ja. Eh, jeg ser jo en del Lillestrøm da, Matthew har, på Lillestrøm har vel skutt eh, 5-6 ganger i hver kamp, så jeg vil si han det da. Det er riktig, han er topp er top 10, men han er ikke den med mest i Elitserien. De to med mest i Elitserien spiller på samme lag. Ja, siden vi snakket om Brann, eh, så... Nei, det er feil lag, det er feil lag. Vi skal til Nord-Norge, vi skal til Tromsø. Och det är er alltså Thomas Lene Olsen och han godaste mackaren där uppe på topp, inte han islänningen men han andra. Nu står det helt stille. Jo, Åsen som har bränt av. Ja, de de som har bränt av flest avslutningar på mål i år. Tromsø alltså angreppslaget Tromsø. Det ser väl kanske någon en väldigt direkt stil i till då. Ja, spännande, spännande. Men vi ska till England. Fordi vi skal snakke om Premier League Og den meget spennende kampen Om Champions League-plasseringene der Altså topp fire Fordi alle regner med at Chelsea nå bare vinner Og da er det om å gjøre å komme seg til Europa For disse andre lag Og, og hvis vi skal spå litt gutter Hvem er det som til slut klarer dette? Tabellen i dag tilsier att at Liverpool og Manchester City ligger best an Og det er kanskje mest sannsynlig At de to klarer de to tredje og fjerdeplassen Som det er snakk om her um, og kampprogrammet er selvfølgelig veldig avgjørende på slutten her Hvor, hvor Manchester United da, Som er en av hovedutfordrerne De har det vanskeligste programmet uh, Og at Arsenal uh, Form har vært uh, for så vidt Opp etter en veldig dårlig periode Så tappte de mot Tottenham i helgen Så mest sannsynlig så, så ender det med Liverpool og City Helt enig, Liverpool snakker kamp mot Watford blev vunnet Så du ser et United som også er fortsatt med i Europa Ligge Mourinho var ute og Sutra litt i kjent stil efter kampen mot City og mente det var uret, urettferdig egentlig at United og Liverpool konkurrerte om denne Champions League-plassen, fordi eh, United har jo spilt 
15 flere kamper än Liverpool denne säsongen här så vad är er det orättfärdigt i det altså, det har det er sånn, du, du, er pre, du har ju kvalificerat dig in i turneringarna du har valt att satsa så pass mycket att du gått vidare jag jag skönner inte att han gider och brukar rätt Nej det är er jag helt enig i men det är er ju alltså en varje tränare prövar ju nödvändigtvis att tegna kartor som passar bäst i förhåll till sin egen situation då så då prövar man och Ja jag såg den här kampen och såg det inte vi blev bara förbannade så jag jag tror jag folk flest genomskuade det där Mert och Mourinho så länge som är nu börjar bli drittlig mycket av det där grejen för det är er så tullet alltså det är er, sån är er likt för alla och ska du vara i toppen där och spela i dessa turneringar så får du någon fler kamper och sån är er det bara Men kan det vara att det finns liksom det är er någon negativ historia på väg ut av United miljö som han desperat försöker blockera och komma med så en andra ting som får överskrifter alltså det alltså ofta kan du snacka till spelarna i medierna du kan gå ut och ta fokus bort då men spelarna också måste tänka sån detta är er inte smart sagt men gidde jag engelsk men att skriva något mer om det där om det er hans klage på kampprogrammet jag har hört det runda efter runda efter runda och håll på i god stund ja nej det kan du gott se si. men samtidigt så skulle man ju tro att dessa lagarna som har så enormt stora stallar speciellt Manchester United kanske Liverpool och jag har inte så stor stall men de ska ju vara rusta till att tåle ett nog så stort kampantal Och det ser du också nu när de har en del skador som de vittlig har så stiller de då med 11 kallade välkända ganska kända och gode fotbollsspelare på laget sitt som är er landslagsspelare för sina land. Det er snakk om at da Rashford, som er et engelsk fotballs største talent på lang tid, da må spille fra start. Jeg er helt enig. Det er ikke akkurat noen nødløsning. Eller at Italias bekk må spille på den ene bekken, og at kanskje de må bruke en stopper som tjener en million i uka. Det er ikke synd på dem overhovedet. Og Jesus oppstanden for City, så de har plutselig et slagkraftig angrepp der som det luktes vidt da. Du insinuerer at Sergio Aguero er en dårlig spiss, og de trengte en brasilian smaker. Nej, vad menar att det är er ju helt sykt bra när i tillägg får han på topp där. Ja då. Nej, City de men de där där det kanske är er mest trubbel i tornen om dagen. Att Liverpool tålde ju en säsong utan Champions League. Manchester United tålde det inte. De har god möjlighet att vinna Europa-ligan så Ajax och Celta Vigo de lagen de konkurrerar med den turneringen och vinner det det är er laget de skall kunna slå på en normal dag. Uh, men City, hvis de misser här nu så har de missat alla turneringar det året med Guardiola som har gått ganska högt ut. Da, jeg tror han sitter, for han har den øvren han har, men da han skuffet mest av alle ja, er fotballmanager i verden. Ja, det er katastrofe. Men det som skal bli interessant er jo Klopp har jo ikke kjøpt veldig, veldig mye i motsetning til en del av de andre storlagene i Premier League. Da. Men hvis man nå, som man trolig da, kvalifiserer sig for Champions League, så må jo nødvendigvis den troppen bygges ut uh, ganske kraftig. Så det skal bli veldig, veldig spennende å se hvilke grep Klopp og Liverpool tar på overgangsvinduet i, I sommer. Ja, om de klarer å bli så attraktive da, som, uh, som de tidligere ikke har vært, de har måttet hente spelare på näst överst nivå. Ja. De måste hämta en Luis Suarez där han spelade i Ajax och var god men inte liksom färdigutvecklad toppvare. Eh, nu måste du då igen pröva liksom sikte högst kan liksom kan eh, Liverpool vara det lag som får hekta Alexis Sanchez för exempel. Nu har er TV-pengarna blivit mycket mer större de sista sista åren alltså för en klubb som Liverpool alltså de har ju i utgångspunkt bättre ekonomi än de allra andra flesta klubbarna i Europa. Man snackar om Grisman till United det er liksom vet att allerede det är er det ju inte men är er det såna typer stjärnor kan Liverpool klara hämta något sånt? Eh, ikke fra de allra største klubbarna i i Spanien alltså i Real Madrid, Barcelona och kanske Atletico men jag tror faktiskt Grisman är er så högprofilerad att där där är er det andra som kan betala mer rätt och slett och är er villig till att spränga lönsbudget sitt mer men Liverpool de er jo kanskje på topp 10-lista av verden som er et attraktivt klubber, så veldig synd på dem er det jo ikke, men de får ikke liksom Toni Kroos fra Real Madrid, eller 
eh, som du nämnde Grisman. Mm. Yes, Arsenal Wenger har varit mycket diskuterat blir han eller blir han inte? Altså, vi snakket om det for et par uker siden, Erik, og han var jo ekstremt upopulær da. Har jo haft en stigende formkurve efter at lagt om til tre forsvarsspillere centralt bak og fått gode resultater på det. Men jeg synes jamen at snakke om, at han har begynt på spillerlogistikken for næste år. Er det et tegn eller? Altså, han har jo gitt mer signaler om, at han har lyst til at fortsætte end at han har lyst til at slutte. Så Jeg tror det er en fair mulighet for at han får fortsette, og jeg synes det har vært litt godt å se da, at alle disse haters da, som har bare, bare, de bare roper eh, sparken, sparken, sparken så fort det går dårlig, nu har man måtte sett at han har klart å vende laget, for det er en ganske stor prestation. Så er det jo uh, fascinerende å se, selv om disse gutta og managerne begynner å bli eldre og eldre, så det er ikke så lett for dem å slutte lenger. Altså Ferguson skulle jo egentlig slutte i år 2000 liksom, men uh, han holdt jo gående i over ti år uh, ti år längre vänger börjar att bli gott upp i åren och mens du såg också en Nils Arne Eggen och en Drillo som egentligen gav sig men de blev lockat till comeback de också det är er, de, de märker nog när lys slockas och sceneteppe går ned att det är er inte så gøy att sitta på sidlinjen och inte vara en del av konkurrensen och det fantastiska spelet fotboll. Det är er ju kanske världens kuligaste jobb. Du kan stå där och leda eh, världsstjärnor i fotbollskamper du vinner väldigt väldigt många av och du har 60.000 på tribunen du har miljoner hundrevis av miljoner från tv-skärmarna. Alternativet där för Vengers del vill kanske vara att sitta och nippe vin på på den franska Rivieran. Blir fort gamla det och det är er ju inte så det kan det, det kommer en tid till då men mm. när han är er 72 då kan han inte träna national. När han är er 66 så kan han faktiskt det ett par år till och där är er det vont att slippa det er helt frivilligt alltså. Vi står såna Åge Harreide som skulle vara färdig med fotbollen, men så fort man får chansen så biter man på. Var det inte sån ett jobb till bland bara inte kunde sin nightel upp i en bank uppe på Möre Romsdal? Akra näringspark. Akra heter kanske Akra näringspark. Hur länge satt han där? Det var inte ja, länge. Jag så att satt i sån TV-studio med han den sommaren 2013 där var sån U21 EM och då sa var han då sa jag sån det vill säga si Madrid ringer och liksom är er det aktuellt då? Ja, själv det var jag tordren ja liksom. Det är gott <laughs> nydelig, nydelig Vi skal över till cykel Fordi cykelsesongen er godt i gang Og vår egen Alexander Kristoff Gjorde sig bemerket i helga Bare hør på hans vakre sangstemme her Sie wurde mir versprochen Eine minute ist lang Eine minute ist lang Er vil singen Ja Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem Før du er bitt over vannet fra Kristoffer, altså Tok nasjonalsangen i egne hender, er det det vi kaller det, Når han bare synger a cappella der Fordi at arrangøren ikke hadde den klar Etter at han vant rett igjen Bra levert Ja, det er kul det der, sånn, som jeg i hvert fall setter pris på, at utøvere ikke er så selvutydelige, og tar den på spretten og setter den i mål. Han vant altså Eschborn Frankfurt for tredje gang på rad, Kristoff, og viser at formen er i anmarsj foran de store tingene som skal ske senere. Har man håp om en... Men var det en klassiker dette her også? Jeg husker, altså David Vattene er jo en ganske morsom fyr, spør meg da. Jeg husker når disse cykelsändningen blev fler och fler på TV2 i sin tid så var det ju inte måte på eh, vad som inte var klassiker. Alltså allt var klassiker. <laughs> detta var inte en klassiker. Det var inte en klassiker nej för alltså till slut gick det så långt så jag skulle David till och med skrev då på 
på Twitter att ah ingenting är er som att vakna upp en söndag morgon med blödkokt ägg och en äkta cykelklassiker eller och dock en äkta cykelklassiker. Och hans egen kanal har varit med understrecket det ganska kraftigt. Ja 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 ja. Ja nydlig Nej det var inte en klassiker men det det är er deilig att se att han var ju suverän också i denna spurten Kristoff hans gode lagkompis Rick Sabel trakk upp och Kristoff vant och de var så överlägna att upptäckaren tog andra platsen för det var ingen i närheten. Och så vet man att det är er VM på hemmebane i höst i Bergen och där löper och visst nog skall passe Kristoff ganska bra. Har med lov och hoppe på stora norska ögonblick. Alltså jag läste ett intervju med det var väl Greg van Avemat som nå var ute och sa att de norska folka de har garanterat lagt upp löpa till Norges bestemans fördel. I sig selv litt sånn, for mig var det en illusion som brast litt da, når jeg leste at uh, arrangørlandet har så stor innflytelse på hvem som skal vinne til slut. Fordi at altså, du kan velge om en spurter skal vinne, eller om en, en annen type rytter skal vinne. Uh, og det hadde jeg i utgangspunktet liksom håpet at kanskje ikke gikk på sånne kvalifikationer at det heller var en slags fordeling de siste år og sånn. Men utifra hans uh, vurdering, og det belgiske landslagets vurdering, så er det visst uh, skreddersydd deluxe for Kristoff. Uh, men er det noe følge? Jeg så mye med på sykkel da, men... Bara bara klassikerna. Men jag säger för klassikerna att det är dem då sitter jag väl. Då sitter jag där tidigt länge före det börjar. Men är er det är er det Brostein? Är er stockstad klar? Den Brostein är er väldigt farlig hört alltså. Men uh, jo, det jag skulle säga si var att är uh, er det inte det lite uppskrutet det jag syns jag hört om det i många år också att åh är helt skräddarsydd att skulle löpa fan alltså jag tänker jag snackar om alltså att han bara må vinna men det är er inte så enkelt. Det är er inte så enkelt men det är er ju ganska stor skillnad på om det är er fryktliga klättringar som de må upp eller om de ja. inte må det. Og det som var om at konklusion var vel at det var levelige De oppoverbakkene som var der var levelige for Kristoff Sånn at han vil värma in om det blir samlet til en spurt Men at Mark Cavendish og Co. er kjørt av på det tidspunktet mest sannsynlig Mens Kristoff er jo noe sterkere rytter Selv om han er litt tregere på en flat spurt Det er det som er vanskelig i sykkel Du vet aldrig helt hvem du klarer å få kjørt av Alt det som hvilken fart det blir og så videre Og hvor hardt det blir Det vet man aldrig helt på forhånd Men at det er sånn passe hardt för Kristoff det är er väl sån det ser ut på förhand. Och det som är er mycket spännande med norska ögonen är er ju att det internt i norska laget har varit ganska hög temperatur VM i fjor så följde ju uttalade Kristoff att han följt sig sveket av Edvard Boasson Hagen efter spurten där. Boasson Hagen hade som uppgift att skulle trekka upp Kristoff såg väl ut för de flesta som han gick för egna chanser nekta väl för det efterpå men i mars i år så var det uppvaskmöte mellan de två norske heltene, der landslagssjefen konkluderte med på at de gikk nok ikke for samme opplegg i dette VM. Edvard Båsenhagen skal nok ikke trekke opp Kristoff denne gangen, og det sier vel sitt om hva de ble enige om på det møtet. Ja, men det er jo Edvard Båsenhagen som har gjort en uh, ordrenekt her. Han har ikke fulgt instruktionen om å trekke opp Kristoff. Han har sett gullmedaljen i VM i øynene, og vet at han er blant verdens raskeste selv, eller verdens 40 raskeste, så er han blant de som kan sykle fra, og gjorde da ikke det. Og det er jo dårlig gjort, og jeg skjønner godt at Kristoff er irritert. Det var jo litt som Femmila i VM i, I Lakti, hvor Martin Jonsrud Sundby fikk masse tyn, mener jeg, jeg mener helt ufortjent da, på sociala medier for at han ikke 
dro upp Petter Nordtug i spurten i, I på Femmila. det är er väl inte så enkelt att det då gick ju mer på landslagsledelsen som kunde gitt besked till norska ja. lag om att lägga upp slik att det blev favoriserat. Men är er långrennsporten och cykelsporten ett likhet är er det ett likhetstecken mellan de två idrotterna? Sara är nej, självklart. För det att cykel per dag är er mycket mer en lagidrott ja. eller är er en lagidrott. Och så är er det klart att de är er ju på ett lag till vanlig dessa cyklisterna, men de idag kommer till VM och ska vara på ett landslag där det är er ett helt annat lag och förhålla sig till och de har olika hur kan säga si, profiler och stjärnstatuser runt om där de kommer fra. så det att leda ett landslag är er då utfordrande med tanke på de positionerna de har fra för där de är er ute men är er det så svårt att veta att akkurat med norska laget så är er, så är er det ganska klar arrangering akkurat nu med att Kristoffer 1 och Hagen 2 syns jag men så då Husov var på toppen och på väg lite ned och så var Kristoff och Båsenhagen på väg lite upp samtidigt så var det lite vanskligare för det kanske rätt och slett Husovs navn var det som gjorde att han skulle vara kapten. Nu är er det väl uppenbart att Kristoff har varit en bättre rytter de senaste åren. Ja, det har det ju sån överlangen varit och så är er Edvard Båsenhagen så god att han vill kunna i rätt argumentera för att han är er bättre än Kristoff. Han blir ju aldrig, han har en VM-sörl jag vet det, men han blir ju liksom alltid med i spurter och så liksom blir det med 4, 5 och 6 för det då. Kristoff är er för mig mer en potentiell vinner. Det, ja, det är er en känsla som många har när de ser på TV och så kan du ju lura på då vi Sedval hade haft helt fria töjlar på enkelte tidspunkter och man kunde fått uh, bättre placeringar för sitt han hade i bakhode att han heller skulle jobba för uh, någon andra men i alla fall spännande. Han valde han valde då i alla fall inte jobba mer för lag akkurat på upplopp i Qatar och nu säger ju Kristoff att han stod inte på Båsenhagen till upplopp i Bergen och det är er klart att hvis Norge ska vinna ett uh, guld som då tydligen potentiellt är er, uh, delvis skräddarsydd för så må de klara ordna upp detta. De må ju maximera de norska chanserna och där er är ju Båsenhagen en uppenbart plusresurs för norska hoppet. Det ser ut som landslagsledelsen allerede har gitt opp det da, å få de til å jobbe sammen, og at Edvard går for egne sjanser, og at noen andre må, må trekke opp Kristoff. Sånn jeg leser det som ble sagt etter dette oppfaskmøtet. Blir i hvert fall spennende å se hva de ender opp på. Jeg tipper at siste ord ikke sagt. Det blir nok en del oppkjøringsstoff til denne, dette VM-brittet, der de får en del spørsmål, begge to, om hva de vil gjøre dersom, hvis, og så videre. Da... Det blir jo veldig slitsomt hvis de skal bli spørt om dette her i neste halvåret, liksom. <laughs> ja, det blir nok en del spørsmål om det, men kanskje litt nærmere september. Vi skal over til lunsjdebatten. For i dag så har jeg trukket frem et fantastisk tema, Et tema som du kan ha mange riktige svar på. Jeg har mitt, og du har ditt. Men det er som følger. Hvilken fotballspiller ville du vært hvis du fikk velge å være en? Og der er det så mange faktorer som spiller inn. Åh, det er det er altså så, du må så gå så i dybden. Nå, imponer, nå imponerer du, Erik. Nå er du kreativ. Ja, ja. Så da, da spiller jeg opp til deg, Brenn, hvis du vil komme med sånn første, første utspel på vad som blir viktig da når du skal velge ja. hvilken du vil vært. Det er klart, man må tänka på mange ting. Sosial position, altså forkjenthet og hvor mange du er verdens største helt for, vil være en ting. Alder, åpenbart, og så velge en person på 35 kontra en på 20, da, da velger du frivillig og dø 15 år før. Det er jo kanskje ikke det fleste som vil det. Veldig faktor, men ok, tar han ned. Nej, det er jo et meget godt argument å brenne, det er helt enig. Peng, penger, eh, hvor attraktiv din, din, din kjære er, det er viktige ting. Og også personlighet, hvordan du fremstår da, om du er en kul fyr. Altså, jeg synes, for mig da, David Beckham eh, har jo alltid likt veldig, veldig godt. Nu er han så gammel at det er jo galskap å velge han i en spørsmål som dette. Han har jo også fått tilsmusset sitt navn. 
genom att pröva så hårt att få en sån där i England. Men hvis du är er så digg när du är er så gammal, Gud bedre mig. Ja men då, hvis vi är er inne på det Han är er, han er på pallen men direkt, det kan jag bara säga si med en gång. Ja, men hvis vi liksom ska ta med, hvis man lägger bort det med alder Paolo Maldini, Alessandro Nesta. Det är er, det är er också folk som en sällan heter och filmman man kunde säga si att det är det är er, det är er, er folk. Beckham har pen dame, han har ser också något talang för det. Pen dame? Ja. Just Victoria Beckham har er pen. Ja, ganska pen och så har han talang. Det är som ett fuldre. Så 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 så. Men uh, man redaktören sa till mig men uh, han har också talang för det barn. Min son där synger ju som bara det. Kunde varit med i talangkonkurrenser och så vidare. Det är er ju också hyggligt. Ja, har du men du nu säger du bara faktorerna då. Du måste ju komma med några namn. Du säger bara vem du inte ville. Ja, ehm alltså liksom man måste alltid i en sån situation måste man inom Messi och Ronaldo. Det är er de två mest kända ja, och bästa ja. spelarna. Messi Messi syns jag på något sätt är er en lite kedlig fyr. Jag har inte så jag har inte på något sätt så lust att vara Messi som person. Jag kunde väl gärna få gott väldigt lav då. Eh och väldigt lav. Eh när det gäller Ronaldo så är er han på något sätt en eh, jag tror han är er en morsommare fyr vad på förspel med. Och han har ju en kropp man säkert gärna kunde byta till sig och ett dametecke men kanske inte ett värdesyn. <laughs> um, så är väl ingen av de två som träffar mig bäst. Det dessutom är er de ganska gamla. Jag måste tänka lite på vem som är er min favorit. Jag måste höra Stockstads argumenter först. Ja, ska jag ta jag har bestämt mig. Ja, du kommer väl med den skillar du nu då. <laughs> det hör nej då. Nej. Jag var så Monaco mot Dortmund på ferie. Jeg var og traskade litt lunt i Monacos gater. Jeg var på tennisturnering i Monaco. Det er satt for øvrig Totti, men han er også litt for gammel, enig med Brenne der. Men, men, men en god kandidat i sin tid. En god kandidat i sin tid. Kylian Mbappé er mitt svar. Han er tre dager yngre än Martin Ødegård. Han kommer til å bli verdensmessig fotballspiller. Han kommer til å spille fotball i 18-19 år til på toppnivå. Kan stort sett gjøre som han vil, både på og utenfor banen. Ja min mitt valg jag väljer att vara Kylian Mbappé. Jag måste säga si det att när jag var tenåring då eller ganska ung tenåring så var det liksom för mig som har kröllor på hodet så var Steve McManaman men kanske nog det nog det störste. Men efter vart så har liksom det fallt lite då. Så jag vet inte vad jag på han. Han blev väl också kallt Judas för att dratt från från Liverpool för att få pengar rätt på konto. Ja, det första bossmannspelarna. Första stora bossmann någon gång inte det. Nei, så jeg strøker han da. Mike Lowen var så stor for meg. Ja, men er det ikke poeng å velge en som er aktiv i dag da? Ja, må det være det, ja. Ja, men jeg vil jo, ja. Dere går veldig på dette med alder, og at de da du har fått 15 år eldre, nei, 15 år til. Skal jeg fortelle en historie om hvor viktig alder er? Ja, kjør. Jeg lagde en sak på Bjørn Rune Hjelsten, var med i privatflyet hans til Molde, så skulle jeg bare sende over sitatene til, og så ringte han opp, og så sa det var stort sett greit, men så diskuterte vi litt frem og tilbake, så spørte Bjørn Rune Hjelsten meg, Morten, hvor gammel er du nå? Og da var jeg vel 39 eller sånt nå. Så sier han, Morten, hvis vi hadde byttet alder, så skulle du fått privat for det mer. <laughs> så, det er det eneste man ikke har, vet du, det er Ja, det er sant det, altså. Nei, vi er spent på å høre hva Eivind ender opp på her, for han har liksom tenkt så veldig igjennom, men han er slit litt med navn. Det er vel det at jeg ikke har tenkt så nøye på det før du slengte ut her, Erik, som gjør at jeg må tenke hardt. Jeg, det er okay, lettere, kan, lettere å resonere, da. Jeg, jeg kan komme med noe kontroversielt her og nå. Jeg lander på, på det. På Wayne Rooney. Nei, jeg lander på David Beckham. Jeg lander på David Beckham. Livet borte i LA der, og nei, fy flate, der hadde jeg kost meg, altså. Bor du ikke der lenger, Pengene. da? Bor han ikke der, da? Masse på Instagram fra LA og sånn på han nå. Ja, ja. Han flyttet hjem, eller? Jeg tror han bodde i England igjen, men jeg vet ikke. Jeg føler han ikke på Instagram. Restaurant og kost, ja. Mulig han har flyttet hjem, altså. Jeg hadde blitt hjem. Men han har sikkert mulighet til å reise litt, ja. 
Men det, det kuleste er jo at skal ikke overtale dette Miami-laget da. Det er jo relativt kul til tilværelse å være fotballtrener eller fotballspiller og bo i Miami. Det er til å leve med. Så ser han ut som en sånn kul far. Ser ut som han har et godt forhold ja, til ungene. Og ser ut som han liksom har gjort jobben der. Ja, det er noe. Sympatiske trekk. Og så var det denne, dette kongebrylluppet borte i England. Da var det jo høyere jubel for Beckham og Victoria enn det var for uh, disse som skulle gifte sig. Det ja. var jo helt sinnssykt. Han har klart å bevare. Han har, selv om jeg, det har vært noen fotfeil der også som du siktet til her, Øvind, så har han klart å bevare på en måte Auran ganske bra etter karrieren. Men så det er vanskelig å ta de unge gutta og velge de, uh, for at du vet litt lite om personligheten deres. Så det er lettere de vi har kjent og følt i mange år, sånn Buffon, veldig, veldig kul fyr, synes jeg. Men veldig det, Italia-fetish du har. Uh, Nei, men det, hvis vi skal gå på de kjekkeste mennene, Så er det nok det fra Italia de hovedsakelig kommer. Gattuso, ja. Det er vel du inn. <laughs> um, da ble det Gattuso på deg, da. Gattuso ble nok ikke en veldig usympatisk spiller, da. Ja, ja. Vi liksom har Hva hele med pakka... det kuleste av dem alle som bor, bor borte i New York, da? Pirla. Ja, det er ikke sant. Det er ikke sant. Du har en liten Italia-fetish selv, du. Ja, Pirla er jo ja, usikkert. Det er noe eget over ham, da. Men uh, ja, vet ikke. Du må nästan konkludera nå då med andra har valt. Skönni, skönni, det är er på tide att svara vem man ville varit i fotbollsvärlden alltså. Ehm, um, vem är er det? Alltså sånt som Eden Hazard då för exempel, en stor fotbollsstjärna i England, uh, en av världens bästa spelare, kul spelstil och ganska ung, kunde varit ett valg. Men jag känner inte gott nog till hans personlighet. Uh, du kan ta keeper Neuer till Bayern München, heller inte så gammal. Jeg synes det er det han gjort med keeperspillet er utrolig kult. Hva med Petter Vagan Moen som har flyttet hjem til ditt kjære Hamar og tjener 700 000 i 2. divisjon? Mjøsas Beckham. Ja. ja, velger nok en vanlig Beckham over han, altså. <laughs> <laughs> um, ja. Det er mulig vi må sette oss drikk, altså. Brenne ikke kom på noen. Du kan jo få hjemmeleksa muligens neste gang, da. Ja, jeg trenger hjemmeleksa, Erik, dessverre. Ja, det... Jeg har ikke et uh, helt svar. Fryktelig svagt, fryktelig svagt, men uh, det er jo ikke ulikt deg, å være litt bakpå. <laughs> Nej, men uh, vi setter stopp det. Takk for at dere hørte på. Dere kan jo tenke litt på det selv. Hvilken fotballspiller ville du ha vært? Hei til alle dere som følte oss live på Facebook. Her var det mange gode forslag på hvilke fotballspillere dere ville vært. Tim Cahill Lett meldes her, Ronaldo Junior eller som Robin Kumar skriver, Peter Crouch ah, Jeg har jo Peter Crouch-drakt hjemme nummer 21-drakt fra 2006-VM og så må jeg si at Tim Cale, veldig kult valg jeg likte han som fotballspiller Ja, veldig kult, spiller som er så god i luften det er respekt Og så er de så lave Han og Robert Ayal er de to laveste beste hovedspillerne jeg kan huske i hele verden Vi må bort fra disse fotballdrømmene over til facts fordi Andreas Skain skriver Stor forskjell på plass nummer 3 og 4 i Premier League Tror spesielt Liverpool kan få trøbbel i playoff Det er helt sant, de kan møte veldig, veldig god lag i den såkalte League Route blant annet Borussia Dortmund, Sevilla og flere de som blir nummer 4 så godt poeng uh, og så på tide for dem med et skifte Men problemet er at det ikke er attraktivt for noen spesielle trenere uh, hva, 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 Hvem var det, det som ikke var attraktivt for noen trenere? Det er nok Arsenal det snakker om At Arsenal ikke er attraktivt for noen trenere? <laughs> altså, vi snakker om en av de klubbene som er høyest inntekter i verden I verdens største fotballliga. Mitt tips er at de kan hente stort sett alle trenere i verden Yes, ellers var det andre innspill på hvilke fotballspillere det ville vært Det trenger vi jo kanskje ikke å dra her i dag Så da var det alt vi hadde for i dag Takk for alle innspill Denne VG-podcasten har kommersielt innhold som blir formidlet av programleder Det kommersielle innholdet gjenkjennes med bakgrunnslyden du nå hører Takk for at du hørte på denne VG-podcasten